0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前两天呢 ，smart 精灵一号正式上市，售价 18.16 到 22.66 万。这款车呢，在男生和女生的眼中啊，有着截然不同两种评价。男生就觉得说啊，有个二十多万，那还不如买个特斯拉 Model 3， 最起码也买个极客001啊，为什么要买个这么小的车呢？呃，空间又不实用，性能也一般，续航也就是正常水平。但是女生觉得，我的妈呀，太好看了啊！这个外形奶凶奶凶的，内饰呢，一股子浓浓的奔驰味儿。才二十多万，才二十多万啊，就能买到这么漂亮的车车，那还看什么其他电动车啊？是不是？买买买！所以呢 ，smart 精灵一号上市当天，哎，服务器直接就被挤爆了，直接崩溃。大家永远不要低估女性的消费能力，真的是太可怕了。那么很多客户呢，坚持不懈地去点那个下单页面啊，怎么点也没有反应，花了四个多小时才付款成功。我可以讲那一刻啊，真的是花钱的比收钱的还要着急。那么大家为什么这么着急下单呢？因为早定早提，现在都是这个 app 下单模式啊。大定支付之后就会有一个订单号，然后呢，系统自动生成，大家看到这个订单号就知道你的排序是多少。今后这些订车的车主会在一个群里面去聊天啊，谁先提的，谁后提的，大家其实还是比较清楚的。那么今天最新的消息是什么呢 ？smart 精灵一号六月六号啊晚上的八点上市，截止到六月七号晚上十点。它的订单数量已经是超过了二零二二年全年的排产数量。其实二零二二年也就剩半年时间了嘛。那么换句话说，当今天你听到这期节目啊，你们家媳妇儿或者你的女朋友再想去订这个 smart 精灵一号，提车时间铁定是在明年了。那如果明年才提车，那这里面就存在两个不确定因素，一个就是国补，二一个呢就是购置税的减免。那么大家都知道，买新能源车啊，国家是有补贴的，那俗称叫国补。那么自二零二二年一月一号起，续航里程大于三百公里啊且小于四百公里的车型呢，补贴九千一百块钱；续航里程大于四百公里的车型呢，补贴一点二六万。那么插电式混合动力含增程式乘用车呢，纯电续航啊，如果 NEDC 工况下大于等于五十公里，或者说 WLTC 的工况下大于等于四十三公里，补贴四千八百块钱。那么如果有朋友在二零二一年咨询过电动车价格，然后到了二零二二年。再去问价的话，你会明显的感知到电动车的价格变贵了。那么，相较于二零二一年，相当于二零二二年的国补退坡了百分之三十。那么，至于二零二三年国补还能给多少？是再退坡个百分之三十，一万两千六变成个八千多块钱的补贴吗？我告诉你，不是的，是直接取消。二零二二年十二月三十一日之后上牌的车辆不再给予补贴。所以。各位看一看，今年是不是各大这个新能源的车企开始涨价了？对外解释的原因是什么呀？是缺芯，他敢说是因为明年不补贴吗？是缺芯。那当然，这个缺芯是真是假，只有他自己知道，是吧？但是我总觉得这一轮啊，今年的这个新能源车价上涨，跟二零二三年取消补贴多多少少有些关系啊。大家想一想，是不是这样？厂家是摸准了客户的心理，你今年不买。你明年至少国补啊少一万两千六百块钱，这个你铁定是拿不到了。所以你看，今年涨价的幅度基本上没有超过一万的。那么至于购置税，我们刚刚讲购置税，明年可能也会出现，对吧？可能就不是全部都免征了。那么明年如果不是免征购置税的话，那你想想看，哪怕就是象征性的征收一点，对于像 smart 精灵一号这种二十多万的车来讲，啊，哪怕就征个一半，对吧？百分之五，那也是几千上万的费用啊。所以。认定今年要提车的那些准车主，那肯定是早早就锁定自己想买的车，然后一上市赶紧下单啊，尽快提车，尽量在年底前提车。所以呢，按照这个 Smart 官方的说法 ，Premium 也就是顶配的版本，十月份开启交付；这个 Pro 加也就是中配版本，十一月开启交付；最低配这个 Pure 版本啊，要到十二月份才能开启交付。所以呢，大家想一想啊，按照这个时间进度，而且只是官方预估的话，那么最早一批买顶配的。啊 ，premium 这个版本，那么赶在年底前提车问题应该不大，但是中配 pro 加那就有点悬了。而最低配的这个版本，我觉得十二月份开启交付，想赶在月底之前提车，这个概率还是比较低的啊，是比较悬的。所以说，如果现在还没订车，那你就更不用考虑了。今年年底前提车基本不要想，除非啊，除非你买的是最顶配的订单，而且得出现大批量的顶配车主退订单。如果正巧啊，你这个候补订单顶上去了，你才有可能在年底前提车，那赌的就是运气了，是吧？我相信不会有多少人愿意这么去赌。那么有人要问了 ，Smart 精灵一号这个车子，这个定价啊，它到底性价比高不高？其实我觉得 ，Smart 精灵一号这个车根本谈的就不是性价比，谈性价比的你根本就不是它的车主。这个车子谈的是喜欢还是不喜欢。那么在喜欢的人眼里面。其他车跟它没有任何可比性。你看现在网上啊，还有很多的媒体喜欢拿什么欧拉好猫、芭蕾猫，包括比亚迪的海豹、大众的 ID 三、ID 四去对比这个车。其实你当然可以从它的长宽高啊、动力参数啊、续航啊这些来对比，但是你跟一线的销售如果真实的沟通下来，你会发现几乎没有客户去对比这些车型，都是看一眼啊决定买还是不买。那么这就跟之前我们聊到就是买 mini 的客户是一个道理嘛，看上 mini 了。你喜欢你就会买，你不喜欢对吧？那你也不会说因为它贵，或者说因为它配置低，因为它空间小就不买它，跟这个车子的性价比没有太多的关系。你想，你如果不买这个车，你还能买什么呢？它没有可替代性，这个是最关键的。所以呢，这一类的车主是吧，冲着颜值买，就冲着颜值买，不是价格高低的问题。那么 ，smart 其实在很多小姐姐的眼中等同于奔驰啊，因为你看我们今天在讲 smart 精灵一号的时候。我前面一直没提到，它到底是奔驰 Smart 还是吉利 Smart 是吧？我一直没提这个词，但是呢，很多小姐姐她会自我催眠，这个车等同于奔驰。那么等同于奔驰的话，那这个品牌的溢价能力其实是不低的，是不是？那么现在定这么一个价，你觉得性价比高还是低呢？虽然中间啊 Smart 它停产了几年，但是对这个品牌的这个所谓的含金量啊，其实没有什么影响，对吧？它又不是破产，它只是暂时停产嘛。smart 这个标的认知度还是非常高的。如果你仔细看一看啊 ，smart 精灵一号这个车，在它 B 柱的位置上还有一个小名牌，这个小名牌上面写着什么呢？写着 s t y l e 的 by”， u 然后旁边是一个奔驰三叉星的标志。就这么一个小标啊，你想想看，小姐姐围着车子转的时候啊，销售如果再稍微引导一下，说：“哎，你看看这里，你看看这里，这是什么？这是什么？这是奔驰三叉星的标志。”啊，所以你不要再看它的那个尾标上面写的那什么什么了，对吧？你就看这个就行了，这个就是奔驰，奔驰就是这个车。所以小姐姐一看这个，整个车档次一下就拉高了嘛，这个是毋庸置疑的。我相信很多小姑娘看这个车，一定是会经历这样一个画面。你不要小看这个细节，不要小看这个 logo 啊！你想想看，小姐姐为什么花几万甚至十几万去买那些包包，不就是为了那么一个标吗？不就为了那么个品牌吗？它有社交属性在里面，所以跟这个产品它的质量好坏啊，跟它的这个产品的实用性好不好没有太多的关系。所以我告诉你，很多小姐姐她可能不关心续航，她不关心功率扭矩，她不关心这个车辆的什么车联网啊，或者是智能驾驶，这些都无所谓。但是她一定会对这个标啊记忆犹新，这个很关键，非常关键。但是呢，我想告诉大家啊，就是在非奔驰的品牌上面。然后呢，去贴一个 style d by， 然后后面一个奔驰啊，不管是标也好，还是英文单词也好，这个玩法之前也做过，在哪个非奔驰品牌上做过呢？腾势，大家还记得腾势吗？腾势之前就在奔驰的展厅里面卖，实际上这个车子就是一个换壳的比亚迪唐，是吧？腾势 X， 腾势 X、腾势 X。曾经在一、e、字板上，还有内饰的面板上，也曾有过啊，贴上这样一个 style d by Mercedes-Benz 啊这样的一段英文。可惜呢，它没有贴的是奔驰的三叉星的标志，我觉得、啊、差点意思。你光是一段英文单词，它没有那个标啊，那么有冲击力。再加上呢，腾势这个品牌知名度太低啊，从里到外透着浓浓的这个比亚迪的气息，它不像这个 smart，smart smart 从里到外透的是奔驰的气息，完全不一样。所以呢，腾势叉放到奔驰 4S 店卖也没用啊，客户的接受度还是很低的。而这个 smart 精灵一号呢，哎，它就跟腾势叉不一样。虽然说它用的是吉利 S1 浩瀚架构，但是呢，它的外观和内饰都是由梅赛德斯奔驰全球团队啊去操刀设计的。所以说，从里到外都是浓浓的奔驰气息啊！特别那个内饰，我的天，小姐姐坐进去肯定是走不动路。我们也不用去比较说这个车内饰多么多么的像奔驰啊，至少你一坐进去，你给小姐姐的感觉是什么？就是精装修，是不是？小姐姐拿上二十万预算再去看看其他的车子。恐怕也再也找不到这种装修风格，所以他还是要回头去看这个车，跟那个腾势叉不一样。腾势叉坐进去，到处感觉就是比亚迪。那有人讲说，你也不要看不起比亚迪。那上期节目又有人说我看不起比亚迪，那我就问你，对吧？你买比亚迪的，你为什么不买腾势呢？对不对？那腾势它就没有这种精装修的感觉，比亚迪好歹在价格方面很多人还是能接受的，但是再多掏几万去买一个腾势叉，他没有感觉到精装修，没有感觉到奔驰气息，就这么简单。那么如果腾势内饰整个就是奔驰的内饰，你想一想，是不是？那如果说这个车价格，也没有像说我看到腾势差，再去拿去比比亚迪，你现在看到了 smart 精灵，你还能比什么呢？如果说吉利将来再出一个电动车，长得跟精灵一模一样，对吧？内饰也是一模一样，但是挂个吉利标比它便宜五万块钱，那我估计啊 ，smart 精灵一号它也毁了，那不会出现这种情况的，我相信是不会出现这种情况。所以说，你看啊，腾势它跟比亚迪，对不对？跟比亚迪唐，然后 Smart 精灵一号，吉利目前还没有这个车。所以你看，就就这样的一个对比。而且你既然知道了 SEA 的浩瀚架构，你会想到什么车？那就是 SEA 浩瀚架构下量产的第一款车型极客零零一。诶，极客零零一口碑也不错啊，直男最爱啊，是不是？是不是直男最爱？所以小姐姐，如果说咨询身边的男性朋友的意见啊，这些男性的朋友，男性的参谋。一查这个车的背景，发现哎，平台架构上面跟极客零零一同根同源，它也不会有太多的意见。那么总结下来一句话啊，就一句话，这台车大概率是什么？女生买来自己开，或者是男生买来给女生开，就那么简单。那么另外就是啊，这台车的上市呢，也是让欧拉的芭蕾猫压力巨大。我也没搞懂，这个芭蕾猫很早就预售了，五月二十号就预售，它怎么预售到今天还没有正式上呢？啊，据说是六月下旬啊，应该很快。当时巴雷猫的预售价是十九点三到二十二点三万啊，据官方的讲法说，五个小时订单破了三万台啊，我也是选择相信这个数据。你看，毕竟前面那个欧拉好猫平均月销量也能有个一万多台，对吧？我刚刚前面也说了，你永远不要低估女性的消费能力，对吧？那女性消费者也开始熟悉了这个品牌，叫什么更爱女人的品牌欧拉是吧？那么女生嘛，很多都是感性消费，那她既然愿意花个十几万去买欧拉好猫这样的车。那芭蕾猫无非不就是把客户预算从十几万拉高到了二十几万嘛？现在一个月有一万多人啊去买这个十几万的欧拉好猫，你怎么知道有多少人愿意去花二十几万买欧拉的芭蕾猫呢？是不是？只不过这个芭蕾猫还没正式上市，万万没想到啊！诶、哎，人家 smart 精灵一号半路截胡啊，它先上市了，而且不按套路出牌。一开始呢 ，smart 精灵一号说我的预售价十九到二十三万，你看那个芭蕾猫的预售价十九点三到二十二点三。两个车的预售价其实差不多啊，但是最终 Smart 精灵一号正式上市，人家增加了一个最低配啊，没按套路来，最低配十八点一六万，就一下子把它的入门价格就拉得很低了，十八点一六万比芭蕾猫的最低的这个预售价十九点三万便宜了一万多块钱，所以你看是不是不按套路啊？那你想，很多人还觉得说这好歹是个奔驰 Smart 是吧？奔驰 Smart 还卖个十八万多，我的天哪，那绝对是个良心价啊！那到底是奔驰卖成了一个国产电动车的价格，还是一个国产的电动车卖成了一个奔驰的价格呢？那有些人可能会是这么思考，但是思考这样的估计多数是男生啊，是那些女性车主身边的那些参谋啊、呃，女生她不管，她就是哪个好看买哪个。那么出现这样一种情况，是不是芭蕾猫就黄了啊 ？Smart 就成了一个爆款呢？我觉得也不一定。为什么这么讲呢？因为这种车型完全就是拼颜值，很多的小女孩啊，她买这个车子直接就是奔顶配。两台车的顶配其实差价不多，都是22万多一些啊，所以你要如果是拼最低配的话，有一万多差价；拼顶配真的是差不多。那么既然差不多，很多女生其实看颜值。那如果说一定要硬拼性价比的话，我跟你讲啊，欧拉芭蕾猫目前看预售的话，这个价格肯定是打不过 smart 精灵一号的。这两款车都是选顶配的偏多，你要知道这个是个大前提。22.66 万的 smart 精灵一号对比 22.3 万的欧拉芭蕾猫。配置上面要多出一大堆，我就不细讲了。你随便找个网站拉开来，你就能看到两边到底差多少配置。更关键的是什么 ？Smart 精灵一号人家是无框车门，哎，你要知道无框车门对一些小姐姐是非常非常有诱惑力的啊。就这一个点，我估计就可以让客户做出抉择，到底选哪一个。那么如果是男生的话，男生对比可能还会比出点其他的，比方说 Smart 精灵一号是后置后驱，啊，它的电机是放在这个后轴上面的。芭蕾猫呢是前置前驱，那后驱。前驱，你说对于男生来讲，帮他做参谋，他会帮他选哪一个？不过呢，话说回来啊，还是回到颜值上讲，颜值方面，小姐姐可能真的有的就喜欢那种甲壳虫的设计啊，对吧？欧拉芭蕾猫不就是号称这个中国版的甲壳虫吗？不过也有人可能会喜欢 smart 精灵一号这种啊，一个啊无框车门的 SUV 的造型。所以芭蕾猫大概率啊，它会就目前这个订单还有产能的一个配比以及。新增订单，因为它现在只是预售嘛，新增的订单和它的退订客户，因为这个 Smart 精灵一号上市了，我相信对他来讲，肯定有客户会说，我买那个，我不买这个了，因为这个小定的订单是可以退的嘛，是不是？他要根据这些情况来决定即将上市的价格以及大定客户的一个权益。不过我还是相信啊，巴黎猫不会跟 Smart 精灵一号打价格战的，因为这两种车型搞定的都是什么？都是感性的女性用户。啊，非常感性的女性用户，她们对价格敏感度不高啊，不可能说因为芭蕾猫比 Smart 鲸灵一号便宜个五千块钱啊，哪怕便宜个一万块钱，小姐姐转身买了芭蕾猫就不去买这个 Smart 鲸灵一号了，我不相信啊。如果说你不相信我说的不相信啊，那你就把这两台车的照片拿出去啊，给一个小姑娘先看一眼，让她先决定哪个车更好看，然后你再告诉她，她喜欢的那台车比另外一台车贵大概一万块钱。你问他选哪一个，他肯定还是选原来那一个吗？啊，你可以试一试啊。那么另外就是 Smart 精灵一号呢，一共有三款配置。呃，我和一线的销售沟通过这个事儿，销售跟我讲说，九成以上的客户订的都是最顶配的车型啊。果然，这种卖颜值的车子一般都是上顶配，因为小姐姐们头脑发热吗？我跟你讲，根本就不是，头脑发热无脑冲，那也要看口袋里面的这个钞票有多少，是吧？我跟你说，每一个小姐姐身边都有好几个可以帮她做参谋的小哥哥。smart 精灵一号啊，顶配车型的定价是二十二点六六万，低配最低配版本啊，定价十八点一六万，两者之间差价多少呢？四点五万。再感性的小姐姐看到这个差价，她也会瞬间变得理性啊，毕竟是四万多、啊，一共才二十多万的车，差价四万多。但是呢，再看这个四点五万差价换来的变化。我跟你说，小姐姐们又开始回归感性了啊！确实差别很大，她们一咬牙一跺脚，哎，要不就一步到位吧，直接上顶配吧。顶配啊，实在是太香了。那么让小姐姐选择顶配的原因，我跟你说有两点。第一点就是配置上的确更丰富，这个是看得见的，像是 B 4音响、十三个扬声器，然后全景天幕、矩阵大灯、真皮座椅、HUD、手机无线充电、感应式后备箱、自动泊车、L 二级的智能驾驶辅助等等，这些都是一步到位配齐了。我告诉你，第二点也是更重要的一点，就是在色彩的搭配上。哎，你看，很多人就没抓住这个点。Smart 精灵一号卖的是什么？是颜值啊！颜值其中最关键的一个部分就是配色，对吧？如果车子只有黑色、白色，那就不叫什么潮流、时尚单品了。它的这个配色，也就是颜色，有很多啊，只能是顶配可选。那么这样一来的话，小姐姐的选车思路就彻底改变了。之前其实。领克也有类似的玩法啊，吉利确实很会玩。比方说像领克零一、领克零五都有类似的中高配的车型，领克零五嘛，它可以换皮肤啊，可以把那个车身的撞色饰条的颜色进行选择。你别看就那么细细的一根小饰条啊，稍微换一下，哎，整个车那个小气质啊，就嗯挠一下就拿捏住了，真的是这样的。那么包括领克零一也是啊，领克零一其中有一个版本不就是吗？就多个几千块钱。但是呢，你加了这个钱之后，哎，整个内饰是蓝白色的一个搭配，蓝白色搭配专属的。所以这一次 Smart 精灵一号更加的直接，人家直接在官方的 App 的选车页面上就给你分成上下两个选项，更看重性能，从基础配置开始选，以及更看重外观，从颜色开始选。你不要看说，哎呀，这个好像有点、有点、有点、有点在秀，有点做作，对吧？那么选车，我颜色我正常到最后一步都会选的。那你为什么要到最后一步选呢？人家就是第一步就问你是从配置开始选还是从颜色开始选。如果说你要是从颜色开始选啊，你选更看重外观，从颜色开始，那么你直接进入颜色选择界面，第一步就是选颜色。我告诉你会出现一个非常神奇的现象，就是你在选颜色这个界面里面啊，你是看不见这个车辆高中低配的一个版本配置的，你只会在选好颜色之后，下面的车架自然而然的会进行一个变化。真的，你根本就不知道是什么配置，你就光是选颜色，其实你已经选好高中低配了。所以我估计有的小姐姐啊，她直到订车完成之后，她都没搞懂这个车价跟颜色之间的关系。啊，实际上 Smart 精灵一号理论上讲有九种颜色可以选，那么免费的呢是有三种颜色啊，白色、黑色和银色。那么你要如果说再加三千块钱呢，你就可以再多选两种颜色，一个红色，一个黄色。那么这个红色跟黄色只能是中配跟高配可选啊，你看就把低配的车主排除在外了。然后如果你愿意加五千块钱，你就可以再多选三种颜色，一个是时光绿，一个时空蓝，还有一个是波普粉。但是这三个颜色只能是顶配才能选，你看又把中配车主排除在外了。那么还有一个最贵的配色啊，六千块钱的哑光灰配色也只有顶配才能选。所以你看，顶配车型它可以再多出四种颜色可以选。所以我觉得 Smart 的运营团队真的是太懂女性车主了，真的，你要想赚女人的钱，就应该是在配色上面玩一些花样，而且不是说给你一堆的颜色让你随便选，是在颜色方面还要区分高配可以选这个，中配可以选这个，低配可以选那个。我觉得真的是太厉害了，真的佩服，太佩服了，我都没想到这一点啊！你看我以前讲过那么多的一些销售方面的值得我的一些所谓的啊什么创新的招式，我从来没想过在颜色上面还能玩这些文章啊。我真的佩服佩服，啊，那么配置对于女生来讲的话，其实没有那么重要。你想想看 ，L 二级的智能驾驶辅助，我估计身边都没有多少小姐姐真的敢用。如果单从配置上选装，那我估计大多数的小姐姐直接买低配了。所以你看，很多的女生特别喜欢波普粉和那个时光绿，这就是它广告上的两个配色嘛。那如果你就是看着广告去的啊，你觉得这两个颜色好看，对不起，你就必须买顶配哦，必须买顶配。哎，你其他的根本就看不了，因为这个颜色只有顶配才能选。所以女生买车，真的你要跟着她的思路走，她就跟买衣服一样，人家看的是搭配啊。很多人看过我视频吧？我早期不会搭，很多衣服买的时候呢，这商场里面是搭好的，放到我们家，因为它是裤子归裤子，衣服归衣服嘛，是折叠起来放的。然后早上我媳妇儿是比我早上班，我要去拍视频了，随手就拎个两件衣服往身上一穿，那各种稀奇古怪的搭配都有，是吧？大家可以去看一看我往年的视频，后来被人各种吐槽。哎，然后呢，我媳妇儿呢就把我一套一套的衣服配好，然后拍好照片存在我的 iPad 里面。我要实在是记不得怎么穿呢，我就翻一翻这个 iPad 里面的这个媳妇儿给我拍的照片啊，我就知道上衣、下下身、裤子怎么穿。所以到现在为止，你看我整个穿着搭配，哎，基本上没有出现什么大问题。甚至还有人开玩笑说我是看三刀就是为了学穿搭啊。我已经在他身上配了好几套衣服了，就跟我学配了好几套衣服。然后我下面人说你是认真的吗？别人研究车，他研究你，你反过来研究三刀啊。当然是这个半开玩笑啊，半开玩笑。那从我角度来讲，其实真的是这样，就是女生天生对这些啊，不管是颜色搭配也好，还是时尚感，它都比男生要强很多。当然，少数那些，对吧，特别时尚的男生这个除外啊。我觉得百分之九十的男生没有这种时尚感。所以呢，我坚决相信这一套啊，这个定价方法，就是颜色的搭配定价方法，一定是一个女性的领导想出来的。绝对不是一个直男，直男就算是熬成了秃头，头发全掉光了，也不可能想出这种方法。真的啊，如果是有 smart 官方的这工作人员，你可以跟我说一说，当时这个颜色的定价方式是谁定的？是不是女女性的这个第一个提出这样创意？不过呢，就算啊，如果是男生从配置上去选择，我个人感觉大多数的人也不会买低配和中配，为什么？因为最低配的这个版本是手动的织物座椅。你想都买一个这么时尚的车了，那座椅还要手动调节，然后是手动空调啊，没有全景天幕，甚至连倒车影像都没有，还只有一个倒车雷达，是吧？更不要提什么 L 二级的智能驾驶辅助都没有。那么到了中配呢？中配 Pro 加版本这个配置其实已经足够小姐姐们用了，十九点六六万跟顶配差价还有个三万块钱。我跟你讲，要不是这个颜色搭配反过来倒逼他们去买的话，我跟你说，绝大部分的小姐姐基本上到了中配就止步了。所以你看这个营销有多重要，真的一定要仔细去想一想它的购车逻辑。你针对的这一部分精准人群是谁？真的非常厉害。那么另外一方面，你看啊，它的这个顶配还有什么 HUD 抬头显示、手机无线充电、Bose 的音响、车内的香氛啊，小姑娘肯定喜欢香氛啊。那么加热座椅，还有 Smart 广告里面配的那种非常炫酷的啊，叫做流光粒子格栅，也就是一通电之后啊，前面那个灯啊就各种闪，是吧？各种闪。那么还有就是地柱的发光灯，在地柱位置有一个小的这个 smart 的小标，是可以亮灯的。而且据说现在顶配还可以选择，就是是带这个水晶样式的，还是说不要水晶样式的，加几百块钱。那么包括迎宾灯啊，就是后视镜直接投射在地上，林肯是叫迎宾地毯啊，叫灯光地毯、迎宾毯、迎宾灯。那么这个也是有的，还有包括流水转向灯啊，这些都是顶配才有啊，只要有一样。戳中小姐姐的内心，我告诉你，甭管什么差价三万还是差价四万，铁定直接拿下，想都不用想。所以我跟你讲，我就在思考一个问题：理论上讲，这个顶配啊 ，Premio 的版本应该是十月份交付 ，Pro 加中配十一月份交付，然后那个 Pure 版本最低配十二月份交付。我告诉你，现在九成以上的客户订的都是顶配啊，九成以上的客户都是顶配。你说，作为厂家来讲，他是先交付谁？顶配肯定利润也是最高的嘛。我估计年底能把顶配交付完成就不错了，什么 Pro 加的中配，还有那个最低配的，你想要年底前提车，我估计都选都有点困难啊。好，我们接着讲这个车子上市之后的销售政策。很多人呢可能正在思考说到底要不要定？对吧？我前面也说了，你如果要定的话，至少也是到明年提车了。那么 Smart 精灵的这个一号啊，它的销售政策也挺有意思的。之前如果四月份你交了五百块钱啊，这个小定的订单，包括在正式上市之前你交过小定的话。那么九月三十号之前，你把大定的这个钱补上，之前交五百嘛，你再补个四千五，就是五千块钱，你就可以获得一千块钱尾款抵扣，这个是直接抵总价，直接抵总价的啊。那么现在如果订车的话，截止到七月底，低配可以抵扣两千块钱，最顶配呢可以抵扣九千块钱。也就是说，你现在再下个大定，相当于你之前下小定一一千嘛，现在下大定又多了个九千嘛，直接抵一万块钱。哎，这个很有意思啊！但你注意啊，这里面还有个更有意思的，就是中配现在如果下大定的话，一分钱的抵扣都没有，这个很有意思啊！我跟你说，真的很有意思。你想，低配抵两千，顶配抵九千，凭什么中配就不给呢？你好歹给个抵五千也行啊，对不对？抵五千、抵七千，我觉得都是正常的。他就是一分钱都不给你。我告诉你，玩的就是营销里面的心理战，他就是让你买顶配吗？对不对？明面上来看，中配和顶配差多少？差三万。实际上只是差两万块钱，哎，你想，你小定的话有一千嘛，对不对？然后现在大定又给你九千，加在一起不就抵了一万嘛？总共差价三万，减掉一万，就剩两万。那么不仅如此，九月底之前，如果你要交大定的话，选颜色还能再抵两千。我们刚刚说了嘛，选颜色，呃，你选到中配是三千嘛，对不对？选到顶配，它有的是五千，有的是六千。所以你看，你顶配选颜色，你花了五千块钱，现在又给你打折抵掉了两千块钱，你是不是很爽？你是不是更加坚定了去买顶配了？所以我跟你说，这套营销的组合拳，那可谓是拳拳到肉啊！小姐姐们哪经过这么深的套路啊？是不是顶配必须买顶配，想都不用想。除此之外，我跟你讲，为了防止小姐姐们后悔，因为我们知道很多小姐姐有的时候买完衣服回到家啊，上镜子里面这么一照，因为她那个展厅里面嘛，销售的卖场里面灯光比较好看，对吧？然后旁边那个销售员在说说好话。他可能啊一下冲动就买了，但是回到家又有点后悔，所以我跟你讲，买车也是一样。那么防止后悔怎么办呢？大定之后，七月三十一号之前，你如果不想买，还可以退车，哎，你可以退订单。而且据我所知啊，大定之后到七月底之前，如果你要是颜色啊、配置啊各方面反悔了，你还可以进行修改，你可以改，你可以退。我跟你说，真的是把女性的消费心理拿捏得死死的。之前所有的啊，所有的这些电动车，不管是传统的还是新造车势力。我还没听说过有大定交完之后能够后悔或者是改订单的，哪怕就是给你延一个月，我也没见过。基本上大定就是啊，就是买定离手，就是不能再改了。所以说这个我我觉得真的有点意思，这个营销团队还是真的蛮厉害的啊！我真的是觉得，我猜估计可能后面还会有客服跟进。你比方说真的你要退了，他可能还会给你有一个劝导的工作啊，就安慰一下啊，因为女生嘛，有的时候说一说又回心转意了，是不是？啊？你要改配置啊，他可能也要跟你沟通一下。啊，看看是不是符合你现在的一个实际的使用情况，你别到时候七改八改，改到最后改的反而不适合你自己。所以这个客服工作，我觉得啊 smart 官方如果能听见的话，一定要记住，女生啊要听她的倾诉，哎，做她身边的一个就听她说话的人，然后呢陪伴她就可以了啊，同理心，同理心很重要。那么另外呢，九月三十号之前订车还赠送充电桩。还有首任车主三电系统的一个终身质保啊，如果是老 smart 车主呢，呃，包括他的直系亲属，还有一个什么赠送礼包，我问了一下销售，销售都不知道是什么礼包，包括之前小订的车主应该也会有一个额外的礼包，他也不知道是什么，目前都没订啊。那这些东西呢就相对平常一些，我们就不去展开说了。那么总体来讲呢 ，smart 精灵一号的销售政策还是偏向于啊引导客户去直接买顶配。而且出手呢，相对来讲还比较大方一些。你看，首先抵九千，然后抵一千，再抵两千，对吧？就相当于拿满这个折扣的话，抵了一万两千块钱。所以我说，后期这个像欧拉的芭蕾猫上市啊，肯定是要在销售政策上面做文章的，因为 smart 精灵一号它并不是按指导价来销售，客户实际的到手价才是它真正去对比的一个价格。所以欧拉芭蕾猫现在没正式上市，它后期销售政策能补多少钱进来还不得而知，所以还不能说现在 smart 一定是比呃巴雷猫要便宜，还不能这么讲。那么另外一点就是买这种车型还要注意啊，就是后期的社群它的整体运作的能力，也就是说社群福利怎么样。欧拉的社群运营能力我不是很清楚啊，那 smart 强不强？目前就这么一款车，我也不知道。但是至少从目前来讲，吉利整个品牌的。这个线下社群包括线上社群的运营能力啊，还是优于长城这个团队的。你可以去看一看，身边有没有人买过啊、呃、长城的车，有没有人买过吉利的车？你看看两边对比一下，线上线下的活动哪个多，对吧？哪个车友会更活跃，你就很清楚了。所以我当时下了一个 smart 官方的 app， 我上去看了一下，我发现确实还是比较强的。你想想看，这个车子一台都没有交付啊，精灵一号一台都没交付，全国各地的车友群已经建好了。啊，有的地区，你像我们南京的车友群里面已经是七百多号人了，我觉得很夸张，七百多号人了。但是后来我了解了一下其他城市，就光是订单啊，可能就一个二线城市就已经三四百台车的订单，一点都不夸张。你可以自己去打听打听，真的是。所以说，你看他现在的整个的 app 上面的这些社群，我刚刚只是说了一个车友群，他还要再分成什么篮球群、健身群啊、羽毛球群、撸猫撸狗群、露营群等等，各种各样，什么都有。所以你想这一类主打时尚女性、时尚的年轻人的这种车型，私域流量、线上线下的这种社群的流量非常非常的关键。我跟你说啊，就是它后续的啊持续竞争力高低就取决于这个，完全取决于社群的运营能力。这个产品啊，其实说白了，产品本身是一站定胜负的，上市好就好，有人买就买，没人买你后期再怎么改款没有用。你见过一台车子刚开始上市卖得不好，然后改款改款变成了一个爆款吗？你给我举个例子，好像我没见过，至少在新能源领域我没有见过这样的车，是不是？这种车型你上完之后，后期其实没有太大的提升空间，哎、呃，无非你最多搞个八波斯版，对吧？加一个什么这个前后双电机啊，然后突出一下性能，那又能怎样？是不是？或者是搞一个什么跨界联名版本，将来跟什么这个那个去时尚潮牌搞跨界，搞个定制版，跟 mini 那种方式去玩，那又怎样？那又怎样？最多多卖点钱呗。电动车造的好不好，关键是看技术。但是电动车卖的好不好，看的一定是营销，一定是运营啊，社群的运营能力。传统的合资品牌为什么做电动车，其实不难，他做电动车不难，造车不难，但是卖电动车怎么就那么困难，花那么大的力气，对吧？又是搞商超店啊，学人家搞这个这个一口价啊，下载一个 app 去下单，只是学到了皮毛，你根本就没有学到实质性的东西。你看，整个的在新能源的这个领域里面，合资品牌的影响力真的是太弱太弱了。甚至包括豪华品牌，奔驰、宝马、奥迪有什么影响力吗？还是没有影响力。这个影响力它为什么没有？其实就是没有抓住人心啊，就是你没有跟客户真真真正的去做朋友啊，你还是高高的在上啊，就在那个殿堂里面，你在人家皇宫里面去当皇帝，让我们过来膜拜你，每天都是磕着头，对吧？都是就是过来就头都不敢抬。那我怎么可能喜欢你呢？对不对？你当年那么狂，我没有什么东西可以选，我只能选择我想装一下，买个奔驰，对不对？我要实用一点，我要合资品牌，买个丰田，买个大众。但是现在不一样了，有电动车可选，电动车是跟你当朋友，正儿八经当朋友的。所以说，现如今啊，我觉得真的年轻客户在新能源领域的消费理念，还有他的消费方式都在改变。其实它变得，说实在的，我觉得是生活方式。是发生了非常大的变化，它不能再用传统燃油车的那种方法来营销、来去销售了。真的，我觉得这个合资品牌，包括我们国产的一些，啊，做燃油车的品牌，好好思考一下这个问题点啊。那么有人问说，那这个 smart 精灵一号跟以前的 smart 差别非常的大，那么为什么会出现这种情况呢？其实我觉得啊，吉利非常的聪明啊，大家都知道吉利是奔驰的股东嘛，对吧？那么吉利首先，这个品牌停产之后，他要摸透这个品牌它的剩余价值是什么。这个品牌真正的价值在什么地方 ？Smart 根本就不值钱，但是奔驰 Smart 其实很值钱，所以重要的点还是在于奔驰，所以一定要突出奔驰的这个调性。奔驰调性怎么突出？奔驰不就是拉开车门，或者是在车外面看一看，你就知道这是个奔驰吗？你唯一就是不能把奔驰的标安在这个 Smart 车上，是吧？你除了这个干不了，其实你其他方面都可以透露奔驰的气息嘛。我觉得 Smart 官方还可以再出一个贴纸，就是贴在那个后挡风玻璃上面，你就省得这些小姐姐以后还要自己买。对不对？一个奔驰的什么？呃，我是奔驰 Smart 啊，就那个小贴纸。你以后官方出一个多好，正好后面再给他把这个车友会的编号给贴上去，对不对？那不就成了一个自然而然的嘛？这个奔驰 Smart 车友会零零一号，你又没说我是奔驰车，但是哎，你官方搞个贴纸，对吧？这个这个车友会自发行为啊，官方只是默认啊，这不就行了吗？是不是？所以你看啊，女性车主啊，你要知道，女性车主包括很多的时尚的青年，他们对于电动车真正的需求是什么？是品牌，是颜值，是社群服务，所以你只要搞清楚你针对的人群。现在我们讲，包括做自媒体的内容也是一样，你现在只有抓准了这一部分精准客户，然后针对他们去做内容，你才能出来，你才能有一定的粉丝量。你指望说做什么就普世的一些内容，不可能的事情。普世的内容大家都知道的，哪怕你再厉害，你又不是说还能啊写一本书流传百年千年，怎么可能呢？不可能的事情，好吧？所以说品牌。和颜值交给奔驰，然后社群运营和这个电动车的底层的技术啊、呃，由吉利自己来弄。吉利本来就有路特斯，还有沃尔沃，现在吉利集团手底下的这个技术，我觉得也不算太差，是吧？奔驰交给他也没有问题。所以电动化方面啊，吉利自己弄。那么这样合作起来的话，哎，这个产品正好是取长补短，发挥各自的优势。那有人说现在的 Smart 已经不是当初的 Smart 了，哎，这有什么关系呢？你说是不是？那 smart 你知道第一台是精灵一号，长得虽然说是个 SUV， 你怎么知道后面就不出 smart for two 呢？说不定有一天突然来了一辆小的两门的，是吧 ？smart for two 那不就又复活了吗？是不是 ？smart 客户其实根本没有什么情怀，它不像这个 mini 的客户啊 ，mini 客户呢多少有一些还会是迷恋它的这个赛道的基因啊，多少有一点情怀啊，还喜欢这个 J C W， 虽然不会买是吧？可能最后买了个三缸，但是他知道啊，他有一点点情怀在里面。smart 真的是没有。他没有情怀呢，也就导致吉利发现哦，那反正这个品牌也没有那些情怀车主，我干脆就抛弃原先的设计思路啊。吉利入股奔驰之后，拿到 Smart 这个品牌啊，双方百分之五十、百分之五十这么一合作，一个新公司，那么就重新规划、重新设计这么一个品牌啊，走电动化路线，那不挺好嘛？我觉得 Smart 这个起步应该讲非常完美啊，所以我今天为什么标题叫做啊 Smart 精灵一号开局就是王炸？我觉得真的这开局很完美，很多细节做的都很到位。啊，小细节处理的不错，所以今后只要这个产品不要再爆出什么质量问题，服务相对能到位的话，我觉得持续热销的概率还是非常大的。我还是非常看好这个品牌的。而且据说呢，啊 ，Smart 这个牌子在国外还是通过奔驰的这个店中店的形式进行销售，那么在国内就不跟着奔驰走了，在国内呢就是独立的商超店或者是独立建一个旗舰的一个展厅，啊，大概就是这么个样子。其实说实话啊、哦，这台车子呢，我媳妇儿呢也挺喜欢。啊，但对于我来讲呢，还是有一定的纠结啊，因为我呢两台车，我之前有一期节目也说了啊，燃油车跑长途，电动车平时市区代步。但是我跟大家也汇报过啊，我们家的这个情况，就是我那台电动车呢，我媳妇总是不愿意开，总是说什么车内有味道啊，或者说那个车有点大，我不想开啊。其实说到底，从买回来第一天，媳妇儿对这个车就没有感觉，没有感觉这件事情就很麻烦，对不对？你左手摸右手了嘛，都没感觉，那这怎么办呢？所以这个车子呢？就我在想，是不是得对吧？已经三年了，到了一定的时间点，把它处理掉。然后媳妇儿对哪个车有感觉，我给他买不就行了嘛？反正我无所谓，我开哪个车都一样，是吧？那么他如果对这个车真的很有感觉，我可能我家里面还真的我就给他买回来。所以说以后我要买这个车，你们千万别说啊，三刀你懂车不懂车？怎么买了一个 smart 精灵一号？我告诉你，对吧？媳妇儿她的意见很重要，不要说女生天天讲，啊，我无所谓，我开什么车都行，真的开什么车都行吗？那是因为他没有遇到他真正喜欢的车。如果他遇到了，他开口了，他说：“哎，老公，这个车挺漂亮的。”他可能随口说一句，你记住了。他说这车挺漂亮的，他是真喜欢。我跟你讲，你将来如果真给他买车，不要在后面自己给意见，说什么这个车操控不行，那个车质量不行，这个车怎么样，质量不行你就开过去帮他修，对不对？操控不行，他天天就带个步，他连什么定速巡航都不开，他管什么操控啊？女孩子买车要的就是个心情，就那么简单，真的。不过，对于很多家庭来讲，如果你不缺车的话，啊 ，smart 精灵一号买不买？我觉得啊，还是可以等一等，不要着急。你反正现在定也是明年提车嘛，你可以等一等下半年，你看一看那个 mini 的纯电版本后期上市，它会是什么样的一个表现？啊，会是怎么样一个定价？而且 mini 确实也很会玩社群，啊，我不知道是官方自己来玩还是交给国内的什么团队来做啊。而且呢 ，mini 本身啊，我刚刚前面也说了，还带了那么一点点的情怀在里面。如果 mini 跟 smart 这个精灵一号两台车的价格差不多啊，都是22、3万，那你说 mini 纯电之后是不是还是那个 mini？ 但是 smart 纯电之后，这个精灵一号还是不是当初那个 smart 呢？哎。你好好思考思考这个问题。好的，以上就是关于 Smart 精灵一号今天所有的内容啊，聊得比较长，但是没关系啊。这个聊完 Smart 精灵一号之后呢，大家可以在评论区多多的留言，多多的沟通，大家一起来讨论讨论这个车啊。媳妇儿真的喜欢，你会不会给他换啊？会不会给他买啊？那么我们下面呢，接着聊一聊这个身边事环节。今天身边事的环节聊一个热点事件，我相信很多人应该也看了。前两天啊，在深圳一个高档的小区的下面停车场。然后呢，一个女车主是吧？车位被人占了，然后就扬言说要喊五十辆宾利过来堵她。那么这个事情呢，在网上啊，慢慢的就发酵了，发酵成什么呢？就是说啊，这个女的特别嚣张，对不对？喊五十辆宾利，最后车也没看到。但是呢，这个女的一定是有背景，要查啊，查出来。结果说这个女的老公啊，是某某上市企业的一个大领导，那就要查这个大领导为什么那么有钱，啊，最后查来查去，最后是个乌龙，为什么呢？那个男的不是她老公。那个男的是他的男朋友啊，那男的是离婚的啊，这女的呢肯定也是单身嘛，对吧？那么这样一来的话，就不涉及到共同财产的问题了，对吧？那这个女的再有钱，跟男的没有关系，是不是？所以说这个就网友，我觉得挺有意思的这件事情呢，其实说到底它是物业的问题，因为这件事我相信很多人也只是看到了五十辆宾利啊这么一个标题，然后就没有去深究，其实本质来讲是因为。这个小区，我当时看了一下，在深圳确实也是个十几万一个平方的高档小区。然后呢，住宅好卖，公寓不好卖。那每个地方都是这样啊，是不是？所以呢，公寓的这个销售呢，就是说我们可以呢，给你一个车位的使用权。那为什么不是送车位呢？是因为，呃，深圳据说在二零一四年之后就不允许出售车位了，只能是租而不能是卖。所以呢，我给你一个车位的使用权，说白了，相当于就是送了一个车位给你嘛，只不过办不了产权证嘛。但是问题出现在什么地方呢？就是原先住宅的停车位和公寓的停车位是分开的，中间是有这个隔离。但是呢，后来这个公寓送车位啊，他把公寓这一片的车位全部都送出去了。那么后面再买公寓的人，那公寓这边就没有车位可送了，怎么办呢？只能是送住宅那边的车位。那我们刚刚前面讲了，本身住宅的车位是什么？是先到先停。它是没有固定的车牌号啊，跟一个位置相匹配，它没有。你愿意停哪都行，只要是有空的。但是你现在公寓的人过来，把住宅的这个停车的位置变成了它永久使用权，那你说住宅的人有没有意见呢？那住宅肯定有意见。我、哦、本来车位就少，是不是？那现在还给公寓那边永久使用，那为什么我不能永久使用？我买房子为什么当时不送个车位给我？所以你看这个中间你就说不清楚，所以这个问题是物业的问题，应该是让物业去解决。那很明显，这女的当时发那么大的火，肯定也是找过很多次物业。那物业呢，肯定也是活稀泥，活到最后，对吧？就就爆发了这样的一件事情。但是我告诉你，爆发这样的一件事情，最后吃亏的是谁？最后吃亏的还是这个被堵的女车主，花了上千万买的房子，然后车位还被人去堵了，然后堵了车位之后自己凶了两句，然后又被人人肉了。你说她冤不冤？你说她冤不冤？那可能有的网友说她不冤啊。对不对？网上嘛，就是同情弱者，打击强者嘛。你要如果嚣张，那你必被锤，是不是？你必被人肉嘛。所以你记住了，以后维权啊，如果说你要维权，或者说别人拍你，嗯、呃，你你确实遇到一件事情，你情绪特别的、特别的亢奋，你想喊出来，你想作为一个强者，哪怕你是个弱者，你想假装强者，千万不要，千万不要。永远记住一句话：现在互联网的威力实在是太大，你可以强者假装弱者。但是你千万不要是弱者，假装是个强者，那你最终我跟你讲，真的是啊，我爸是李刚啊，你看倒霉了。从那个时候开始，对不对？后面人都知道了，天天说啊，我老公是干什么的，我爹是做什么的，那基本上都没有好下场。所以不要把自己的关系搬出来，不要那么嚣张，真的。所以大家一定要记住了啊，维权一定要办弱者，不要办强者，而且用事实来说话。就算你真的有非常硬的关系，也在背后悄悄地用。你不要在表面上啊，就把这个话给说出去了，恨不得全天下的人都知道啊，你有什么什么关系。不要悄悄的用，有选择性的、有技巧的动用你的一些人际关系，因为中国毕竟是一个人情社会。所谓人情社会啊，其实就是插叙格局，就像一个石子啊扔到水里面，它会有一圈一圈的波纹啊，然后从里往外越来越大。跟你最近的一定是你的直系亲属啊，你的亲兄弟、你的父母。啊，你的这个包括爷爷奶奶，这这些都是你的最亲最亲的人。再往外延伸一些，可能是你的发小、老同学，是你的身边一些老领导啊，关系非常好的同事，这些都是你的朋友亲戚。你再往外啊，他们的朋友，这个一圈一圈的会越来越淡。那么中国就是这样子啊，一个差序格局啊，关系确实很硬。你的这个中间的影响力这个圈层啊，特别厉害，你能影响到身边很多的人，你可以动用很多的关系。那自然而然，你可能在这个城市啊，或者是周边一些地方，你就吃得开嘛。很多事情就可能一个电话就可能搞定，对吧？但是还是那句话，每个人生活当中肯定会遇到不顺心的事情。但是当你想要发火的时候，稍微冷静一下，你想一想，你现在的这个利益受到了侵害，是不是？那么我到底应该找谁解决？你看一看这件事情的关键的因素在什么地方啊？找什么样的人，在什么样的时间点，怎么样去跟对方沟通？你给自己多个两三分钟的思考时间，是找物业，还是去报警，还是怎样去找到这个司机本人去沟通？要从根源上解决这个问题，而不是说一时让这个车挪走。这个车挪走，下次还有别的车停进来，是不是？就怎么从根源上去解决？能动用关系，动用关系；能动用技巧，就动用技巧。你看看怎么弄？你像我当时，我那台车在公司的停车位上经常被人占，一个星期七天时间，我就上五天的班，四天被人占车位。你说我生气不生气？后来我是跟物业吼了一下啊，遇到一个比较好的领导，那个领导呢，我就给大家做了一套方案，我写的清清楚楚。我说这些人他不一定每一个都是恶意占我的车位，那就是因为什么什么什么原因。我就写了几点，我希望他们立一些牌子，因为地下负一层是我们呃是专用的这个包月车辆，地下的负二层才是临停车辆，但很多人就找不到第二层怎么下去，所以你要有个引导。哎，你看现在一年到头。也就难得那么一两次被人占车位，难得一两次被占车位，我心情是很好的。我可以打个电话跟他说：“哎，兄弟，下来把车挪一下啊，这个没什么问题。”难得有那么一两次，我甚至以前被堵多了，我在想，如果物业不处理，我怎么办？我说出来大家不要笑话啊，大家不要笑话。我当时想怎么办？我们那个车位上面不是悬着一根绳子嘛，绳子上面不是挂着我们车牌嘛？我准备搞一个啊，就是那个横幅，横幅我把它竖着挂，竖着挂。哎呀，我的红颜色的、白颜色的字或者黄颜色的字。我就写着私家车位，你反正就是一个横幅嘛，我竖着挂在我车位上，我这么大一个横幅，你还看不见吗？我倒车进来，横幅从我的车尾一直划过我的车头，我开车出去，啊，这个横幅自然就垂下来，上面写着私家车位，你看多好。有人讲说，哎，你为什么不用砖桶？我跟你讲，我用过多少次的砖桶了？今天我放完了，明天过来一看没了，那个砖桶被别人拿走了，而且那个砖桶你不觉得烦吗？每次倒车进来之前下车罗装桶，每一次出去之后下车罗装桶，那你觉得是不是我这个挺好的？前面一个绳子，地下车位啊，很多车牌对吧？我就放一个这个帘子在上面，我都想过了。你要如果物业再跟我解决不了的话，那我就自己搞哎、啊，那怎么办呢？对不对？你要想啊，这个只要思想不滑坡，办法总比困难多，是不是？那有人讲那物业不给挂，说影响美观怎么办？你开玩笑，如果物业敢说这种话，那后面的事情就好处理了，是不是？物业不给挂私家车位，你开什么玩笑？好吧，就聊这么多啊。关于身边事，大家可以分享分享啊。你对于这个深圳女车主啊要喊五十辆宾利过来围堵这个事情，你的看法？那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊到高油价就应该放弃燃油买纯电跟插混嘛。我看到有很多朋友不太同意我节目当中的观点啊。其实我觉得我很理解，因为呃，有一些呢在一线城市，对吧？一个车位就几十万。但是有很多朋友在三线、四线、五线城市，他一个车位就,就几万块钱，甚至在他们家小区可能地下停车场根本就不要钱，随便停。我曾经就去过这样的小区啊，地下停车场不要钱，他跟那个前面有一个这个酒店都是打通的，酒店的客户去停车也不要钱，连门卫问都不问，因为地下停车位太多了。那三五线城市就这样，那跟一线、二线不一样嘛，对吧？还有就是有的地方呢，充电桩比较多，但也有一些可能小的城市里面充电桩比较少。那么用车的环境也不一样。那有些城市呢，你比方说也有一些小县城里面，可能你让他跑个三五公里，他都觉得说特别的远。但是你像大城市，三五公里、三五十公里都算是近的了，是吧？那所以用车环境不一样，理念啊，买车的理念也不一样，这个我觉得很正常。我这期节目出去之后，全国各地什么样的听友都有，大家听完之后结合自身的一些情况。啊，有觉得说认同的，啊，有觉得说不认同的，挺好的。上期节目的整体留言四百多条啊，我至少看到总数量，我还是挺开心的哈。那么大家有什么好的话题，也可以在我们节目下方给我留言，我们也可以好好的展开聊一聊啊。那么上期节目呢，有一位 ID 叫做 David 的哥哥思凯，他说，就现阶段的充电速度跟基础设施，如果长途电动车还是不够方便便捷，那么燃油车保养维护啊，燃油车的使用费用确实也不低。所以说，在电池能量密度技术没有突破之前，其实混合动力是最能兼顾燃油车跑长途的方便和跑市区的经济性。那么这也是目前为什么比亚迪卖得那么好的原因。而且呢，跟燃油车差不多的价格，给你一个 DMI 的混动，对吧？油耗呢也很低，你还没有里程焦虑，所以它是兼顾了燃油车的优点和电车的经济性。呃，说的是非常的好啊。其实大家都知道这么一个道理，但是现在插电式混合动力对于有些人来讲。啊，包括像我啊，对于我来讲，我上期节目其实说得很清楚了，没有太多的车型可选。国产呢刚刚起步，除了比亚迪以外啊，包括吉利啊、长安啊、长城啊，这些都是刚刚起步。那么合资品牌里面的插混其实也没什么可选的，所以它选择面比较窄。上期节目其实这个我没有展开，然后很多人就开始给我扣帽子，说，哎呀，你为什么不买插混？就是因为你看不起比亚迪，所以你不买。然后我说插混的纯电续航比较短，那又有人开始嗯抓我的这个小把柄。说三刀，哎，你刚刚讲比亚迪插混续航短，怎么就短了呢？啊，比亚迪的插混有两百四十多公里的呢，你怎么不说？哦，那你说的是那个汉的顶配是吧？汉 DMI 顶配多少钱？二十八万多，将近三十万。那有完，我要说三十万为什么买比亚迪，你又要喷我了，又说你看你就是看不起比亚迪是吧？三十万为什么不能买比亚迪？那你买，你买啊，对不对？有多少人买比亚迪汉买顶配的？你告诉我，三十万的买那个两百四十二公里续航的，反正我小区里面我见过几台，没有是顶配的。所以这个不能往下聊啊，往下聊真的就要吵。所以我知道为什么群那么难管，在我们群里面聊车，有的时候聊着聊着聊着，有的时候私聊，大家不要往下聊了，我看那个氛围可能就要吵架了。你更别说我一个主持人对那么多的一些听友了，是不是啊？我我留情存意吧，对吧？和光同尘，嗯。那么我们继续看下一位听友啊，这位 ID 叫做罗世刚幺幺，他说我就是网约车司机，我是成都的。然后呢，下次三刀来成都，你可以私信我，哎，我免费接送三刀老师啊，免费不用，我下次私信你啊，我就给你做生意，反正给别人赚钱也是赚，而且我应该很快就要来成都了啊。他说，你说的这个网约车的事呢，在我们这儿太正常不过了，很多网约车司机啊是专门坐这个机场、火车站的啊，然后排着队去接单，都想接一个大单子啊，起步价都不愿意跑。你换位思考一下。在高铁飞机场等那么久啊，然后呢接个小单子，结果跑一圈回来又得重新排队，然后呢高铁跟飞机场又有电子围栏，还有电子排队模式，所以呢我个人建议啊，三刀你要打车建议还是用滴滴，因为滴滴之前也出过那些事，所以呢现在在安全规则方面做的还是相对不错的，只不过这个公司呢啊树大招风而已。那么至于啊很多网友讲的这个什么高德的地图打车，聚合了很多小平台。其实你也会遇到很多糟心事，都是一样的。车费呢，确实有的很便宜，但是便宜的离谱了，司机到手一公里才赚几毛钱。大家其实都是服务行业，对吧？多花一分钱，多一分服务，这个道理其实大家都懂。像高德聚合这种打车平台，在全国网约车司机的心里，就是一根搅屎棍。这个是网约车司机的总结啊、哦，说高德地图打车啊，就是搅屎棍。我来改天试试搅屎棍，看看感觉怎么样啊、哦？跟大家分享分享。下面一位听友叫做 MMC 566， 他说：“哎，刀哥这期节目来得非常及时啊！我最近一直困扰这个问题。现在我开的是宝马的 X 一，那么对燃油车跟传统的以 BBA 为代表的品牌车型有情感上的偏好和向往。那么我一直在想，难道说真的燃油车？”就相当于是，呃，这个以前的，就是像诺基亚这种按键手机吗？智能手机就将要取代这些功能机了吗？这个历史会重演吗？他说，十几年前呢，当时这个智能手机取代功能机的时候啊，我也是立刻就拥抱了智能手机。但是为什么现在我对于电动车就没有那种马上想要拥抱的冲动呢？他说，我平常碎片时间喜欢刷刷懂车帝，上面有各种博人眼球的。啊，这些观点非常片面，而且偏激的这些内容，我其实蛮反感的。那么音频节目呢，反而可以在一个相对比较长的时间里面，心平气和的、啊、逻辑清晰的掰开了揉碎了去探讨一些话题，我觉得挺好的。希望三刀坚持下去，谢谢，非常感谢。我觉得智能手机试错的成本比较低。你当年好比说零四年、零五年，你买了一个智能手机，即使没什么 app， 对吧？也只能是打电话。然后呢，这个拍拍照片啊，发发短信啊，然后呢，那个时候有微信了吗？零四零五年啊，就算有了吧，你可能就才加了几个好友，对吧？也不会像现在功能那么多。但是呢，你是试错的成本比较低啊，基本功能还在。但是电动车试错的成本太高了，我觉得主要问题还在这里。很多人还是不了解电动车，对电动车还是有一定的防备的心态。而且燃油车又不是不能开，对不对？你只要能烧得起油。对吧？每一年的保险保养的费用都在你的可控范围之内，那你为什么要换电动车呢？你是没有必要，所以你没有那种冲动，好吧？好的，那么以上就是今天节目的所有内容。那么刚刚我读到留言的这几位听友呢，记得联系盾牌啊，盾牌的微信是 46415254， 每个人呢可以获得价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么听到最后的听友也千万不要忘了，可以在我的节目的下方多多留言支持我一下，留言转发是对我最大的支持哦。那么每期节目呢，我们也会在留言区抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么同时呢，我们还有更多的原创内容，可以在公众号“百车全说”、新浪微博啊，我自己的微博“百车全说三刀”啊，还有就是抖音“三刀砍车”以及哔哩哔哩的“百车全说”账号，你都可以看到啊。我们每周几乎都是要更新个两次、三次甚至更多，大家可以多多支持啊，记得一键三连哦。好，那么以上就是本期节目所有内容，我们周六接着聊，拜拜。